Yes, välkomna till ännu ett avsnitt utav Geekpodden idag med mig Magnus Sörensen som går med micken här och lyssna här det är, det är lite anfått jag är på väg sitter alltså inte i en studio jag sitter inte i en bar, jag sitter inte i en soffa jag går i ett ganska rappt tempo det kan ju bara betyda en sak det är att Geekpodden, vi ska ut på ett litet äventyr det är inte bara jag, det kommer även ansluta ett gäng här. Vi inväntar Filip Johansson, also known as Smygarn, och våran supernörd spelteknikspecialist Andreas Pettersson som också kommer ansluta här. Vi jag går på en himla rång raksträcka här som genom trollheten här som heter Drottninggatan som leder ifrån faktiskt våran inspelnings- och geeklokal hela vägen till tågstationen. Och för er som då kan, er geografi och eh, troligheten till att vi ska till Göteborg är väl ganska stor va? Så det blir ett lite sånt där gött avsnitt där vi glider runt i stora staden Göteborg från pub till pub, dricker lite gött, snackar lite gött och eh, tar en liten kik på nyheter och händelser runt om i nöjesvärlden den senaste tiden. Nu är det så här att jag hade ju förberett ett, ett intro här när resten av gänget skulle anlanda. Och jag, de som känner oss lite hyfsat alla vet ju att Filip, om han har varit en superhjälte så hade det varit att han alltid kommer i tid. Och då tänkte jag att då ska jag stå här och så ska han glida in och så ska jag säga något som att ja, men Filip är som fröken ur liksom. Du kan alltid lita på henne när det är tid. Ja. Men eh, nu står båda här när jag kommer. Ja. Så jag kom sist idag. Men vi är på plats i alla fall, så att nu är det inte bara Magnus Sörensen från Geekbarn på plats, nu är det även... Andreas Pettersson. Och Filip Johansson. Och innan tåget kommer det så måste vi bara kolla det läget idag. Och med tanke på att Filip håller en, en kaffekopp så är han säkert den som är segast av oss kanske. Ja, ganska jättemycket säkert tror jag. Det blir ju så när man jobbar dubbelskift och inte har kaffe hemma. Då får man skylla sig själv. Men då löste du det snyggt i alla fall. Den, ser väldigt, den passade väldigt bra den här kaffekoppen. Den gör väldigt mycket nytta just nu kan jag säga. Så att det ger mig en tio minuter till så kanske jag låter lite mer mänsklig igen. Då vet vi att det kommer, Filip kommer levla upp här under avsnittet. Vi kommer bli helt underbart. Däremot en som ser bra mycket piggare ut och som antagligen är våran, vad ska man säga... Våran, våran glädjesprider här idag. Du, ser, du hoppar och sprudrar glädje. Man måste ju projicera någonting utåt ja. i alla fall. Så jag, jag, jag absolut, jag är sjukt glad. Härligt. Ja, men ni ser, och hör, speciellt, ni ser tyvärr inte. Jag kan, nej, jag ska inte ta en bild. Ni ska inte få nej. se detta. Ha er egna uppfattning om hur det ser ut här. Vi är i alla fall på väg till Göteborg och det blir lite nyare, lite gött. Så vi får se vad som händer. Ha det gött. Hej! Groovy. Och helt plötsligt så sitter vi där vi brukar hamna. Det är nämligen så att av någon anledning så hamnar vi alltid på The Rover i Göteborg just när vi i alla fall bestämmer oss för. Nu plockar vi fram micken. Det är nu det gäller det här vi kör. Andreas, vi har sagt det förut, gjorde din Geekpodden debut här och vi har spelat in ett, ett antal avsnitt just här. Antagligen för att de har ett litet gött hörna man kan sitta i. Fick vi det hörnet nu? Nej. Men eh, vi, vi kan sitta och titta lite på det. Så vi är så nära vi kan komma. Så vi är i alla fall i Göteborg. Vi har eh, beställt in varsin öl. Och nu är vi redo för lite av veckans nyheter. Och jag tänkte dra igång med en nyhet som är... Eh, vi, vi har nämnt detta tidigare på ett helt annat sätt. Det nämligen så att den här Justice League-filmen som... Den Sex Snyder Cut. Det tar aldrig slut. 
det man trodde skulle vara så att ja, han ska klippa om den lite grann bara. Det visar sig nu att det är, typ, det är snart en helt ny film. För nu ska de spela in så mycket nya scener så är det helt löjligt. Nu är det även bekräftat att eh, Jared Leto's The Joker ska vara med i den. Så att nu börjar man känna så här. Är detta verkligen hans katt eller är det hans nyinspelning av filmen? Ja, men det känns lite som att han fick lite sorts, någon sorts hybris. Att vi ska inte bara göra en liten om... Vi ska inte bara klippa om filmen, vi ska göra en ny film. Så det, det är väldigt många som har blivit inkallade igen eller inkallade för, för första gången för att vara med i den här nya versionen. Och jag gillar ju inte filmen till börja med, men helt plötsligt börjar det bli lite hype runt det här att det kan ändå bli någonting som är värt att se en gång till. Jag är lite kluven, men ändå lite intresserad är jag. Ja, eh, jag har inte sett första versionen av den och jag kommer inte se Zack Snyders version av den här för jag tycker inte att han gör särskilt bra filmer. Det var ju det var svar på tal. Jag börjar känna mer så här nu. Är det verkligen, kan man kalla det en Zack Snyder cut? Det här är ju en, det här är en ny inspelning verkligen. Det blir ju mer med nya grejer som spelas in för att det ska liksom slå det som var innan. För att om han klipper om det som var innan så kommer det inte bli bra. Men nu har de fattat det så att nu ska de göra om så mycket. De gör om karaktär, de designar om karaktär. De plockar in karaktärer som inte ens Zack Snyder hade tänkt ta med i filmen från början. Det kanske blir som med Blade Runner. Det är fem versioner, vilken är rätt och vilken gör vad. Vilka visar vilken version. Det kan bli lite kul där. Men blir det bra? Det är det som är den stora frågan. Blir det bra? Vi får se. Ja, det är en himla fråga. Jag tycker ju originalfilmen är horribel. Det är, jag kände redan efter 45 minuter att shit, det här är tre timmar om mitt liv jag aldrig kommer få tillbaka. Kan inte de här två timmarna som är kvar bara ta slut? Men jag vill ju se vad som händer. Jag vill ju se hur hans take, för han har ju fått hur lång tid som helst och kan jag antagligen få hur lång tid som helst att göra färdigt den jävla versionen av hans film. Alltså jag kan ju tycka att det är, en, det är en väldigt kul sätt att göra en ny version av samma film. Att du gör inte samma film. Du gör en ny version helt och hållet. Men du har samma skådespelare och samma grundprincip i filmen bara. Så så sätt så är det ett kul sätt att du faktiskt gör den igen. Så vi, vi får väl se. Men ja, mina förhoppningar ligger ju ganska lågt fortfarande. Men känns det inte som ett Frankensteins monster på något sätt? Du klipper sönder bitar som du själv har spelat in, som den annan har spelat in. Du tillägger nya grejer. Du kommer fortfarande ha Superman, alltså Henry Cavills sönderredigerade mustasch. Alltså, går det liksom att rädda hur mycket man än håller på? Och hur länge är det okej okay att hålla på och fortfarande kalla det för en ny katt bara? Fast de skulle ju kunna lägga in en scen där de förklarar varför hans överläpp ser helt fucked up i resten av filmen. Så att... Då hade de ju räddat en del av filmen. Det måste ju hålla med om faktiskt. Ja, men det är det jag menar. att Det, det kanske är det som är en del av... Det är kanske är därför Jåken är med i den nya versionen av Zack Snyders version. Att han glider in i en scen bara, hur fan ser du ut? Ja, men han, han gör någonting med hans överläpp. Han ritar dit en eh, mustasch. Med en penna som inte går att sudda. Ja, så att, och då kommer den vara den här ditritade mustaschen kommer vara på hans överläpp i resten av filmen. Så att då ser det, det ser konstigt ut, men det är, det är ju tanken att det ska se konstigt ut. Eh, ja. Nej, nej, han kommer tatuera in damaged på den slår. För det var ju det som alla klagade på med den nya Jåken. Så kan det vara att han har det på sin överläpp damage. Och så försöker han att växa ut en mustasch som inte går för att han är super... Ah. Det, det måste vara så. Det måste vara så. Eh, hur som helst så är det ju en följetong detta. Zack Snyders nya 
katt på Justice League. Eh, jag vet inte när den kommer, ingen som vet riktigt när den kommer. Eh, men den ska vara exklusiv för någon streamingtjänst va? Ja, det är, i alla fall i USA så är det ju HBO Max som är den tjänsten den kommer släppas på. Den är väl en sån här extra utgåva av HBO för typ 140 spänn. Men finns den nu eller kommer den? Den... HBO Max finns i USA i alla fall. Om det finns i Sverige tror jag inte. Men i USA gör jag i alla fall John Oliver som, ligger, som har en talkshow på HBO. Väldigt mycket narr av HBO Max för att du betalar mer för ingenting egentligen. Och det är det de vill fluffa upp nu genom att släppa Zack Snyders nya version eller nya spelning av Justice League. Så att det är då vi alla ska börja skaffa den för att se skiten. Vi får se hur det går. Eh, om vi håller oss kvar i DC-universumet och filmer där så är det ju mer grejer på gång. Det är nämligen så att eh, det blir ju en uppföljare, och det är ingen nyhet, eh, på... Eh, vad heter det nu? Eh, Suicide Squad. Eh, filmen som eh, jag vet inte, många av oss i alla fall såg på bio och kände att fan, det här kan bli intressant. Och sen gick jag ut och kände, vad fan hände? Uh, jag vet inte, är det bara jag som känner så? Nej, men det var lite så. Det fanns väldigt mycket potential med tanke på att de har för grundmaterial. Men sen så slarvades det bort helt enkelt. Och det fanns en story som kanske kunde lyfts om man hade gjort det på rätt sätt. Men nej, det var väl, vad ska man säga, en, en två av fem. Det var okej, okay, men inte så jättemycket mer. Men däremot ser uppföljaren där... Inte bara för att det är James Gunn som gör den, men det finns ett grundmaterial som känns som de kan jobba lite med. Om hans ändå tänk runt det här, han har, ju, han har ju ett sätt att göra filmer som ändå är lite mer, vad ska man säga, det ställer sig för sig lite spets än vad den tidigare regissören hade. Så jag tror ändå det kan passa på ett annat sätt att James Gunn gör det här med den här själva, vad ska man säga, missanpassade brottslingarna som ska göra något jävligt galet. Det kan, det kan passa bättre med gymskan. Och jag hoppas, hoppas och tror att det ser ändå rätt okej ut på teasern. Ja, nej men jag tror också att alltså, med tanke på att de har fattat att de tar in lite mer karaktärer i tvåan som faktiskt antagligen kommer dö bort. Men tanke på, det var ett stort problem i första att du har en karaktär i början av filmen som du vet, ja ah, men den här han vet jag inte ens vem det är. Han kommer ju dö i första fem minuterna. Efter fem minuter senare så är ju han död. Och det, gör ju, det skapar ett problem att det var alldeles för få av Suicide Squad som bara dog. Eh, tvåan så märker man att de har ju tryckt in ganska många karaktärer i början. Och jag misstänker att merparten av dem kommer dö ganska snabbt. Eller liksom successivt en och en då och då. Som gör att det, det känns lite mer av det här att de skickas iväg på ett uppdrag som de egentligen inte tror kommer någon lyckas med. Men det är värt att skicka några som kan dö i alla fall. Så, ja, och sen så är det ju som sagt det här med James Gunn är väldigt bra på den här typen av ensemblefilm. Där han ger alla en möjlighet att faktiskt göra sin grej, lyftas lite. Alla får någon scen där de är... Som bestämmer över och utvecklas så det var ju också en sån grej som var i förra filmen att det blev för mycket bara blaha över det det, det, det var Will Smith karaktär som var den viktiga och eh, har, vad fan heter hon nu eh, Margot Robbie det var ju de två som var de stora de andra var bakgrundskaraktärer och de andra de behöver lyftas fram och som det ser ut i tvåan så kommer de få mer utrymme och mer möjligheter att göra sin grej av det. Så jag, än så länge så ser jag ju väldigt fram emot tvåan. 
Sen har vi James Gunn den här svarta humorn också som jag hoppas hoppas kommer till sin rätt i den här filmen att det är det som behövs för att lyfta den här vad ska jag säga, så vi kallar det franchise det blir någon sorts franchise ändå att få den här lilla svarta humor i och förhoppningsvis som du säger att veta av ett par några måste ju dö för annars känns det lite meningslöst så vi hoppas att han lyfter det här försöket till franchise och jag tror ändå att det kan gå bra och han har ändå fått med sig ganska bra skådespelare och alla verkar vara med på tåget och han det känns som att man hittat rätt ton i just teasern som jag har sett i alla fall. Det, ja, men det, det känns hoppfullt. Han har ju för det första inte tagit det på samma stora allvar som tidigare regissörer har gjort. Utan han går in med humor. Humor som bästa försvar. Och tittar man på den nya affischen som har släppts på gänget här så ser man liksom att det här är ju ett gäng störda outcasts. Alltså det här är ju liksom... De här är ju det för att ha roligt, de här är det här för att, alltså, ja de kommer försvinna och du kommer, det kommer inte vara så känslosamt allt för det här, oj jag var en liten flamsig karaktär där, de är många också, så här finns det ju verkligen folk att kasta bort. Men det är ändå intressanta skådespelare också, för han får ju med sig från förra, han är med i Kinnaman från förra, Margot Robbie från förra, han har slängt in John Cena, han har slängt in, nu kommer jag inte riktigt ihåg namn här, men eh, fan heter han från Guardians of the Galaxy som är, som är Mary Poppins, ja! Som är från Slidder, han är med allt Michael Gunn gör, eller James Gunn gör. Ja, Rick, eh, bro, bro, Richard Rooker. Inte Richard, Rooker heter han i alla fall. Eh, och sen har vi han som spelar den här lite skumma eh, i gänget i Ant-Man. Han som är lite stel och härlig så här. I, eh, du har ju han som berättar allting snabbt. Och då är han som... Eh, Fan, nu glömmer jag om namnet på... Men ni har sett Ant-Man i alla fall. Det här är gänget ja. som körde heists. Och en av dem som kör bilen. Han är ju med här som en jätteskön karaktär. Sen har vi komikern. Han... Fan, titta vad jag henne. Vet du, vad heter han? David... Ja, ah, ni vet vem det är när ni ser han. David Davidson heter han. Eh, spelar någon karaktär. Så de har ju satsat på humorn verkligen. Och det är ju skitkul. Och så har du hajen här i bakgrunden. Och boomerangsnummer är med. Idris Elba är ju med. Eh, så att... Det, kommer ju bli, det här är ju något man vill se. Det här är ju något som antagligen inte kommer påminna om förra filmen alls. Då hade en bajsnöd i skurk. Då hade eh, Cara Delevingne som spelar över något av det grövsta. Eh, alltså, Johan Kinnaman kom ju undan förra gången. Det var liksom, han gjorde det helt okej. Margot Robbie gjorde ju det jättebra. Jokern tyckte jag var helt okej. Fast han fick ju inte knappt vara med i filmen. Will Smith, han var ju med för att han var en stjärna. Uh, här känns det som att de kan få samsa så här om man får utrymme. Det är ingen stjärnor som måste ha The Limelight. Den största är väl Idris Elba i sådana fall. Och det hade ju någonstans varit lite kul om du har en sån skådespelare som är med och han är den första som dör i gruppen. Alltså på ett sätt hade det varit lite kul för att få... Man, man förväntar sig att han dör inte. Han kommer vara kvar sist i filmen för att det är Idris Elba. Det hade varit ganska kul att ha med han bara fratt och sen så dör han efter fem minuter. Så vi får se. Men det... Scream-grejen är med Drew Barrymore. Samma grej. Ja, typ Den så. saken. Ja. Sen, sen Andreas, du har ju faktiskt, eller vi har faktiskt missat att det är, vad heter han? Capaldi som spelar Doctor Who är ju faktiskt med också. Och det blir lite kul för dig. Peter Capaldi. Åh, alltid Peter Capaldi. Mer Peter Capaldi. Sen har vi säkert glömt ett helt gäng som är med här, men när jag såg affischen så fattade jag helt plötsligt tonen på filmen och jag kände att fan, men det här kan bli lite småkul eh, och det kan till och med bli jättebra, men jämfört med förra filmen så ja, då kommer den att bli jättebra. 
Ska vi hoppas på att göra lite med honom? Nej, det kommer han inte vara. Nej, det får räcka nu va? Han får ju vara med i den nya katten av Justice League istället. Jag tycker så synd om Jerry Lito. Han fick världens roligaste roll att arbeta med och så blev det så skitfilm han fick vara med det är... Så är det ju faktiskt. Och han gick ju in för det och han gjorde ju en tolkning av Joker som finns i serien. Den här maffia Joker som faktiskt är en intressant Joker också. Och vad man förstått är ju att det bortlita materialet är magiskt bra. Ja. Och det fick vi aldrig se. Vilket gör att det är ännu mer som man blir lite frustrerad. Ja, jag hoppas att få med mycket mer i då Justice League, Super Extra Sex Snyder och att han får lite upprättelse i alla fall för som skådespelare så är han ju faktiskt jäkligt duktig trots att han är rocksånger är från i grunden eller vad ska kalla det Ja, vad han är i grunden är svårt att säga, han är skådis i grunden egentligen och sen kommer uh, 30 seconds from Mars uh, to Mars, from Mars Mars, Mars. Uh, det jag tänkte på däremot var fan det kanske är bättre att vi får en ny cut på uh, Uh, på Suicide Squad istället det är ju mer intressant, vem, vem har egentligen efterfrågat en ikat på Justice League men Suicide Squad, det vet vi ju att Jåken har jättemycket material inspelat, kan vi inte få se det istället det är Greg Miller skulle alltid hoppas som han som tjatar om sex Snyder Cut på Justice League ja. så är det honom vi skyller på kan, vi kanske får be honom att börja tjata om en ny cut på Suicide Squad också kanske det går det känns som att vi skulle kunna hitta på rent spontant ganska många fler filmer som vi hellre vill ha nya cuts på än den där. Det där är en film som vi egentligen inte bryr oss om så mycket så att det är inte sant. Men vi hoppar vidare på filmvärlden och det här är lite kopplat till spel och det har ingenting med det så att göra. Utan vi lämnar superhjältar, vi hoppar istället in på någon annan sorts hjälte. Vi pratar lite om nutidens Indiana Jones. Det är nämligen så att under många år så har Naughty Dog-spelet Uncharted varit ryktat att fan det blir en film av detta. Vi har haft Mark Wahlberg har varit knuten till så gott som ända sedan början som att spela Nathan Drake och då har vi ändå alla tyckt att ah, vad fan Nathan Fillion måste det vara. Men nu har vi gått så långt så att nu är liksom Nathan Fillion är för gammal. Mark Wahlberg är ju till och med för gammal nu. Så att nu är det ju istället så att Mark Wahlberg spelar ju istället Nathan Drakes pappa och Tom Holland, alla våra nya Spider-Man ska spela Nathan Drake. Och det här har man känt så här, ja det kan bli intressant, är han inte lite ung? Men nu har vi fått första bilden på det hela. Vi har även fått lite bakom kulisserna grejer när Nolan North är på plats och besöker sett Nolan North som är rösten till Nathan Drake i spelen. Vilket såklart är ju helt magiskt att se. Men nu har vi ju sett första bilden på Tom Holland som Nathan Drake. Vi har inte sett en filmsekvens, vi har inte sett ett skit med det. Men jag tänker att utifrån första bilden och vår pepp på filmatiseringen av Uncharted. Den är jättehög. Jag tycker att det är ju Alltså det är ju så bra som man kan förvänta sig att det ska se ut. Han ser ju verkligen ut som Nathan Drake i den bilden. Sen hur det blir, men det är ju en duktig skådespelare så jag har ju inte några som helst misstankar om att det kommer bli någonting annat än bra från liksom hans sida. Sen får vi se hur filmen är. Men det har ju, det, jag tror också den kommer bli bra. Det är, så här, den kommer göra det klassiska... Liksom Indiana Jones-stuket fast med en eh, nytappning, nutida. Jag tror det kommer bli jävligt bra. Eh. Ja, för han, det ser bra ut. Det ser ja. ju bara, vi får bara vänja oss att ja, men han är lite yngre än när vi träffade Nathan Drake första gången. Och det syns verkligen. Men så länge man bara kommer förbi det så känns det inte som att... Eh, be, be, utsiktsmässigt i alla fall, att det ska vara ett problem. Och Tom Holland har ju övervisat åt förut att fan, Spiderman det var inget problem. Han löste det galant. Nu är det Nathan Drake's tur. Ja. Men lösningen tror jag också blir bara att du kör 
upp, eller så här, äventyr han har gjort innan du spelar spelen. Att det här är prequels till spelen. Jag hoppas jag absolut och då är det ju klart. Och då är det ju inga som helst problem. Så det är egentligen där det ligger. Att visst, han ser yngre ut än vad han bör vara i spelen. Men han har ju levt innan han kommer till spelnivå. Så att, jag menar, det är ju det, är liksom det enda sättet du kan lösa det här på att det här är inte efter, det här är innan. Och det finns ju någonting helt fantastiskt med detta också. För det betyder att den här filmserien då, som det kan bli och bör bli, har ju en framtid. För att de håller en ung och växer in i det ännu mer. Och vi kan lätt få en trilogi om detta nu skulle bli bra. Så blir det en bra film, då är vi garanterade fler filmer. Ja, för det hade varit kul att se någon form av version av spel, spelens stories i filmnivå. Ja, man skulle vilja se någon del av något spel i alla fall i en film. Man vill inte se för mycket, jag vill inte se samma sak igen. Vi vet att Nathan Drake har varit ute på mer äventyr, precis som Indiana Jones. Han har inte bara varit ute på de tre äventyr som vi har sett. Han har gjort en jävla A4, jag räknar inte ens den sista. Fast jag borde göra det, jag vet. Och sen har vi unga Indiana Jones, han har massor äventyr. Men vi vet ju att Nathan Drake har gjort en jävla massa mer än det vi har spelat i alla fall. Och sen är det ju en frihet för dem att inte behöva hålla sig till materialet också, att de har en helt annan frihet och jag vill väl också säga det att som ja, som helhet är väl kanske inte jättepeppen för vi har inte sett någonting men utifrån bilden sett så ser det ju väldigt lovande ut att de har hittat rätt ton i bilden och det finns en möjlighet och har han visat någonting är att han har ju den här lekfullheten från Spider-Man-rollen som kan passa extremt bra i Uncharted-rollen som Nathan Drake. Så att möjligheterna finns att det kan bli jäkligt bra. Det beror ju lite på grundmaterialet och regi och allt det där. Men möjligheterna finns och det är, ja, från att gå totalt opepp med Mark Wahlberg i huvudrollen till att bli relativt pepp med Tom Holland i huvudrollen. För det, känns, det, som, det som är väldigt viktigt i alla fall för mig i en sån här karaktär det är ju att få in det som vi alla vet att typ Nathan Fillion har. Du har skärmen, du, har, du, har, eh, eh, du kan leverera replikerna på ett specifikt sätt. Det går snabbt, det är catchy, det är liksom uppkäftigt. Du kan vara både rolig, skärmig och brutal. Så. Och samspel med Sally måste finnas. Det måste absolut finnas. Så att där har vi ju, lö, löser han det nu Tom Holland? Och vi vet ju att han är rappkäftig, det är han. Eh, och han läser sig hela tiden från varje grej han gör alltså Spider-Man-filmerna, det är, inte, det är inte så att det är småproduktioner han är med, så han kommer ju inte ur dem och inte har lärt sig någonting och den här filmen har varit på gång så pass länge så att jag tror att de betarna, de har de antagligen jobbat på en hel del ja, men, och sen det, jag tycker, det man ser i bilden också är ju mer att de som är bakom scenen de bryr sig lika mycket om hur det framförs att, och det gör ganska mycket att du får folk som faktiskt kollar på spelen och antagligen tycker om dem och följer, bygger vidare på det som finns. Att det är inte bara ja, men det här är en spelserie som vi kommer kunna tjäna pengar på utan det, här, det finns någon form av glädje i det de gör också. Och jag tycker ändå att det märks i den bilden man får att det här är inte bara att han, han liknar ungefär Nathan Drake från serien utan det, nej, man ser ganska tydligt att ja, ja, jag vet exakt vem det är. Det är inte en fråga om, hade man fått se den här bilden, vem påminner dem? Du tar ju det på en gång om du har spelat serien. Alltså, har spelat spelet. Ja, ja, du säger bara, det där är en ja, lite yngre Nathan Drake. Drake. Ja. Och det, det är ju ett bevis på att de som jobbar bakom kameran faktiskt bryr sig om det de gör. Och det säger tydligt också på att det, det ökar ju chansen att den här filmen kommer bli bra. För det är ju ganska viktig del det också att de som jobbar med det tycker det är kul. Är det... Passionen är ju 
Ja, och oh, det märkte man ju inte senast på The Witcher. Där Henry Cavill går in och bara, jag är världens största jävla Witcher-fan. Jag ska ha den här rollen. Alltså innan det ens är klart. Det bara, jag har sökt den, jag ska ha den. Han fick den. Han gjorde den snorjävla bra. Serien, den var bra. Den kan bli ännu bättre. Men han gjorde den så bra för han fattade den. All in. Kan du ta Holland? Känna, vad säger man på svenska? Kanalisera. Kanalisera, bra tack. Kanalisera Nathan Drake och allt vad det innebär. Så ligger de på en skatt. Då ligger de på framtidens Indiana Jones och den tar vi jättegärna emot. Ja, det finns ju ganska många filmer de kan göra där i sådana fall. Och det, ver- alltså, det verkar ju ändå som att Tom Holland är lite av en gamer. Och han har ju spelat de här typen av spelen. Så att jag tror mycket väl att han kan tänka sig spela Nathan Drake i några år till. Och göra ett antal filmer till. Och kanske där man kommer upp i att sista filmen är slutar precis innan första spelet börjar. Jag tänkte du skulle säga att med någon sån här... The Crystal Skull och så lämnar man över till Shia LaBeouf. <laughs> Nej. Nej, inte det. Nej, men det jag tänkte på däremot var att om man kan få fram de här riktigt jävla starka, bra kvinnliga karaktärerna så kan vi dessutom få de här spin-offen som, vad heter det, spin-off-spelet på fyran. Lost Legacy. Lost Legacy, ja. Som var jättebra också. Jag vill ju hellre ha en Lost Legacy-serie. Det var så kort, intensivt, fantastiskt. Det är väl det mest effektiva spelet i serien. För jag menar, de andra är bra, de är fantastiska, underbara, men de är lite längre. Det här är ju en greatest hits. Det är, liksom, det är allt du någonsin har lärt dig från Uncharted, fast på kortare tid och med enormt skickliga röstgårdisar. Det var så sjukt bra. Så ni som inte har spelat Uncharted-spelet, kör. Det kanske är lite svårt att glida in och börja med ettan. För ettan är ett bra spel, men den har inte riktigt hittat sin grej. Tvåan, magiskt, helt fantastiskt. Trean är bra. Fyran, magiskt, helt fantastiskt. Lost Legacies, jättebra spel. Det finns sjukt mycket att plocka. När ni har kört dem och känner att ni mår lite för bra så spelar ni Last of Us också. Som är den brutala fortsättningen. Nej, ingen fortsättning. Eh, hur som helst. Vi lämnar Uncharted för annars kan jag hålla på hur länge som helst. Så att jag tänker att innan vi går vidare på nästa ämne så måste vi bara kolla läget i och med att vi ändå är ute i Göteborg av anledning att dricka lite goel också, ni. Så får vi kolla, vad har ni i glasen, Filip? Bra personer lämnar över till. Andreas, var du glaset? En Ryan Bitter. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad den heter. Men det var nummer 10 på listan. På Rovers etablista. Och det är den Filip tycker också. En Ryan Bitter i alla fall. Var, var det något hal? Den var god, absolut. Lite för, lite för lite bitter för min del. Jag vill ha, när jag säger, hör att någonsin är Ryan Bitter, då vill jag ha väldigt bitter. Nu är det ju stället som heter Ryan Bitter, visst. Eller bryggeriet. Ja, jag trodde det skulle vara sjukt Ryan Bitter. Så att jag kan tänka mig att de kanske inte alltid vill göra dry and bitter. Men bryggeriet heter ju det, så att det behöver inte alltid vara det. Men eh, ja. Missledande. Nej, missledande, jag förstår. Eh. Alltså, skalan tycker jag ändå är, för mig är det den bästa ölen ikväll hittills. Eh, och jag har lagt mina på 3,75 hittills. Den här går upp till en 4. Så att det är ändå helt okej, helt okej nivå. Och då har Filip ändå druckit, nu ska jag sammanfatta här, ikväll en lervig Idaho picknick på Nians ölhall. Han drack på tullen, drack han en Apex, en Moteca och Citra. Nej, en Moteca, oh, Moteca Citra. Nej, inte Citra. Nej, Mosaic. Andreas däremot, han drack exakt samma på Nians, han drack en lervig... Eh, Idaho Picnic. Och på tullen så drack han en single hop eh, Apex faktiskt. 
Jag gjorde samma på Nians öl här och på tullen så drack jag en gangang, alltså någon sorts version av Pang Pang, Göteborgsbryggeriet, som gjorde en trippelipa som var väldigt söt. Vad säger du? De kommer från Stockholm tror jag. Förlåt, de kanske kommer från Stockholm. Jag är nog van med att dricka Göteborgsöl på tullen, kan det vara det? Det är ju nästan bara Göteborgsöl i kylen där. Bara svenskt i fall, med fokus i Göteborg, men bara svenskt tror jag. Så är det säkert. Nu är ju bara frågan då. Nu har du gått igenom vad du har druckit. Har du koll på vad du sitter och dricker nu? Absolut. Nummer 11 här på Rover ikväll. Det är OO. Göteborgsbryggeriet OO. Och de gör ju de den härliga scenen. De 50-50. Och de tar två olika humla och gör lika mycket av varje. Men det här är en version där de tar 100% utav en istället. Och de har släppt några sådana. De har släppt Idaho. De har släppt Mosaik. De har släppt Citra. Och nu kom det faktiskt här en Amarillo. Och humlen Amarillo var en humle som jag och Andreas faktiskt också drack mycket förr när vi köpte Oppigård Single Hop Amarillo. Den var liksom go-to-ölen. Den är lite vad... Den är dåtidens Stigberget. Ja, lite dåtidens Stigberget skulle jag säga. Men det var väl egentligen det som startade ölintresset för oss tror jag. Att det var där man upptäckte det där. Det finns något annat som är hantverksöl fast ändå fokuserat på något sätt och ändå med kvalitet. Ja, och som var så bra att fan, men den där åker med varje gång. Jag hade, det, för mig började med Fullers som eh, ESB, den bittra brittiska ölen, sen deras India Pale Ale och sen upptäcker man eh, Oppegårds eh, Amarillo och så var det de. Vi, vi var ett stort gäng som alltid hade samma jävla öl i grunden och sen slankte med någonting mer. Och så är det säkert även idag för oss alla när vi går till systemet. Filip, när du går till systemet idag, vad är det som alltid hänger med? Oj, eh, alltså det är ganska många... Tyvärr någonstans. Det är typ 20 öl per gång. Nej, inte riktigt så. Men det är väl en 3-4 som man har som standard. Det är ju, alltså, jag måste alltid ha med mig en eh, hockeyfrilla. Hem. Alltså, från, alltså det är en burk, inte, inte, inte en frisyr. Eh, sen så har jag en... Eh, mo- det är alltså morgondagen som gör en, en hallonlackris, eh, saltlackris. Ja, som hockey, hockeypulvret som kom för. Den heter hockeypulver förut. Den får heta det nu igen, men den heter hockeyfrilla. Precis så. Sen så har jag en eh, Moment of Clarity som görs av Beerbrook som är en session-ipa. Som är en av de bättre komma hem från jobbet ölen och bara ta det lugnt. Det är en väldigt enkel, bra öl. Sen så har man, vad är det mer? Vi har en West Coast från Stigbergets och även en Hazy Days från Stigbergets som är två... Hejsiga eh, Ipo. Amazing Hejs. Bra, bra grundgäng där. Jag håller med om allihopa. Jag kanske inte köper hockeyfrillan. Eh, den är bra. Men det är inget jag kastar med mig i grunden. Men annars är resten så här grund, grundisar. Jag får ju då slå ett slag för Deadhead. Också morgondagens. Eh, som är också någon sorts syrlig variant. Som alltid åker med på något sätt när jag i Göteborg handlar. Han är inte lika exklusiva butiker så är det väl, jag säger det, Stigbergt åker väl med på något sätt, någonstans vare sig det är West Coast Amazing eller vad det nu må finnas för att det är stabil, jäkla fin ipa från Sverige som ändå är skön och oh, hittar man det så kommer det alltid åka med sen såklart att finns det de här lilla exklusiva släppen så är det ju alltid, alltid kul med lite belgiskt, det får man väl säga och du är inte säga noga är det belgiskt så åker du med om vi ska ta de exklusiva småsläppen så åker väldigt mycket olika saker med. Men för min del, beroende på vad jag handlar, nu bor vi i Trollhättan. Vi har väldigt bra utbud där. Vi har inte det utbud som är här i Göteborg, inte för fem öre. Hade jag handlat här i Göteborg så hade Oos Bangatan varenda dag. 
givet det mesta man har åkt med faktiskt. Annars är det mycket Stigberget, det är Bibliotek, det är OO, det är... Jag måste ju alltid plocka med antingen någon Fuller eller någon Ballast Point i och med att deras Scalpin är en deskusipa som skiljer sig så det skriker om det och Fullers är så brittiskt det bara kan bli. Precis, och med en av vi säger Fuller så är en ESP bra alltid med. Det är en klassisk brittisk bitter och när vi ändå pratar bitter så är det den... Det är väl urtypen av en bitter och brittisk bitter är så jäkla fint att bara ha hemma för att det är vardags, vardagsöl helt enkelt. Och det passar en viss känsla man kan känna ibland också. Precis, och passar även till mat, vilket är fantastiskt. Mums. Yeah, truly amazing. Jag tänker en sista lite nyhet om film. Och det här är ju en nyhet som, jag vet inte, den kanske inte intresserar oss på samma sätt nu. Ironiskt nog så har ju förutom Uncharted-filmen de andra två filmerna vi pratar om inte intresserat oss jättemycket. Alltså Suicide Squad och Jurassic World tänkte jag säga. Det är det jag ska säga nu. Justice League, det har inte intresserat oss jättemycket. Och nu kommer Jurassic World. Och det är ju så här, är det någonting vi bryr oss om längre egentligen? Ja, kanske inte jag. Jag älskar första Jurassic Park som kommer med 94 eller någonting. Det är ju fortfarande en, alltså den håller sig så sjukt bra kvalitetsmässigt. Ja men det är det. Första är ju fortfarande sjukt bra. Sen går det ju lite neråt. Och det är väl egentligen samma tendens med Worldfilmen. Att första är ju charmig på sitt sätt att den startar om allting. Medan uppföljaren, lo, ja, vi kommer inte att vad den heter nu, uppföljaren, har väl lite samma problem som Jurassic Park 2 lider av. Att, ja, det är lite mer av samma. Men så gör de mycket nytt är det inte. Nej, och så, men det är lite stormare i alla fall. Fett stormare i Jurassic Park 2 är fantastiskt. Ja, han, han har ett fint slut. Men grejen var att jag gick inte in på detta för att prata så här, åh fan vad bra Jurassic World är. Utan jag tänker så här, Jurassic World 1 har ju kommit. Jurassic World 2 har kommit. Jag har faktiskt inte sett den. Ettan såg jag. Helt okej okay film från ny generation. Men det som intresserar mig nu, varför jag inte brydde mig om tvåan var för att, nej men jag bryr mig inte så mycket längre. Men trean, nu finns det en anledning för mig att bry mig lite grann. Och det är så här att Laura Dern, Sam Neill och Jeff Goldblum återkommer ju i filmen. Och det är ju huvudrollerna i första filmen. Och det är så här, hur alltså, skiter i vilket manus du har. Det här ska man ju se. Jag måste ju se det. Hoppas du har en stor jävla roll i filmen. Sätt in Jeff Goldblum. Låt han spela en T-Rex eller vem som helst. Det kommer bli magiskt. Ja men det är ju det. Knyt ihop säcken. Vi har, tar upp tillbaka skolan som första filmen. Nu har vi gjort film 6 eller vad fan. Och avsluta nu. Ja. ja det är så här. Nu knyter vi ihop säcken. Nu binder vi ihop allting. Får de ihop det? Det kan bli jättekul. För jag menar de har ju bra skådespelare. Originalet casten är med. Bryce Dallas Howard med och eh, Chris, Pratt. Chris Pratt som är eh, jag menar Chris Pratt är alltid Chris Pratt Hallå. Det är en fruktansvärt intressant cast helt plötsligt och eh, Filip, vad känner du för det? Eh, ja, alltså, jag har inte sett de två nya eh, Jurassic World-filmerna överhuvudtaget så... Men du har sett Jurassic Park i alla fall Jurassic Park har jag sett De är bra, ettan är jättebra tvåan är okej okay. Trean existerar kan vi väl säga. Men jag hoppas att trean av Jurassic World mer än existerar. Om, om vi sätter det på den nivån. Men alltså, vad jag har förstått så är ändå ett, alltså Jurassic World 1, om man nu får kalla den för det. Så har den, ändå, den har ändå nått en publik. Tvåan har ju ändå hållit uppe vid det. Och alltså, få tillbaka de gamla från första Jurassic Park det är ju bara en win 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 för alla och så länge de lägger det på nivån för första Jurassic World filmen så har vi ändå nått till en viss nivå som gör att det ändå är okej okay, liksom. 
gör ingen Jurassic Park 3 bara så det känns det som att halva slaget är vunnet och får du med de här skådespelarna får in dem på ett naturligt sätt som inte känns allt för kristat så knyter ihop säcken på ett snyggt sätt och gör det med en ny superdinosaurie och alla är väl nöjda tror jag. Så länge det inte blir en ansträngd cameo utan att de naturligt hänger med in i filmen och att det är ett bra manus avslutar det på ett fint sätt. Det är ändå ett jävligt bra franchise. Alltså det är ju liksom, jag skit samma om inte jag tittar på filmerna nu för tiden och tänker fan vad bra det är utan för mig är det ett, äh, Jurassic World, det säga, samma sak en gång till, högre budget, flashigare coolt, fräcka vinklar, nya monster och fanas monster, men det, för mig ger det ingenting nytt för ettan är så bra fortfarande. Men om de kan avsluta hela detta på ett fint sätt så att vi har två stycken trilogier och i den sista så plockar vi tillbaka de som gjorde den första så jävla magisk. Jo, nej men jag, jag får ju bara hålla med. Man, det det tråkigaste hade varit om typ de här tre är med och i första scenen så blir de uppätna av den nya superdinosaurien. Vi, vi kommer alltid in på Drew Barrymore-effekten så att man marknadsför med någonting och de dör direkt. Jo, men alltså fast... I det här läget så är jag lite nervös för att just det ska hända. Just för att Jurassic Park har, eller Jurassic, nej, antingen Park eller World har ju gått ut på att väldigt mycket människor dör. Och när du får tillbaka de gamla liksom, kändisarna från första, den riktiga, det här allting startade. Jag är lite nervös för att de kommer dö jättesnabbt in i filmen för att visa på hur stort hot det här är den här gången och det ja, för, för att bygga upp vilket stort hot det är den här gången så ja kanske ja men fan de får inte ta kol på de får inte döda dem de här ska ju vara med inget kan döda Jeff Goldblum så är det bara tack såg ni förresten att han eh, på nytt posade för den här gamla klassiska The Goldblum posen nu på en ny, eh, nytt foto det här har jag helt missat. Ja, Filip, googla detta. Ni andra som lyssnar, googla The Goldblum. Det är helt underbart. Jag älskar att han går all in för det här. Det är helt fantastiskt. Så mer Goldblum till folket, det vet vi när vi såg uh, nya Thor-filmen. Så att vi kan hoppas att han dyker upp igen i den fina rollen. Vi ska hoppa över och uh, avsluta den här delen i alla fall uh, på den här pubben med ett intressant... Uh, en intressant, inte dylhet, men en intressant följetong får vi kalla det. För att det här är någonting som fortsätter och hela tiden påverka, uppröra och beröra. Och det är ju Playstation 5 och Xbox Series X. I detta fallet är det Playstation 5. Det är nämligen så att vi alla har förbokat Playstation 5 vid olika tillfällen. Och vi har nu fått reda på ungefär när vi kanske, kanske kan få den. Uh, Filip, gick åt helvete. Micke, tekniker Micke som är bland här gick åt helvete, han bokade typ i förrgår så det är inte undra på det jag bokade i februari och jag fick reda på att du får den inte innan jul Andreas, du bokade den i typ av vad det nu var sju eller något ja precis, jag är den enda som lever på hoppet för jag bokade samma dag som den färrbokning släpptes i april 2019 så jag fick det kryptiska benet att jag kan få den kanske någon gång mellan release och jul om du har tur det är, i alla fall inte, det är ingen stängd dörr i alla fall. Fränt. Så det kan bli på release, det kan bli vid jul, det kan bli någon gång mitt emellan. Ingen vet, utan allting handlar om vad tilldelningen blir för just den butiken du bokade i. Och där har ju då problemet varit i att de populära butikerna som många gillar att förboka hos då har ju då haft en helt sjuk förbokningskö. Medan vissa andra butiker som inte har den fanatiska fanskaran så att säga har ju då haft lite kortare kö 
Så det har ju varit enormt snedfördelat på var man bokar och vilken tidsplan som är rimlig att få en Blazer 25. Och det, det har inte varit helt glasklart kan jag säga. Det är lite detta som gör att jag tror att min jävla bror kan få en innan mig. För han bokar ju på ett ställe där folk inte tänker på. Jag tänker inte nämna det för jag tänker inte göra reklam för skiten. Jag tänker inte nämna det stället jag bokar för det för det är också skit. Men vi får se. Andreas ligger i alla fall överlägset bäst till. Och det kan vara så om vi kommer klämmas ihop och tryckas ihop i soffan. Du har ju större soffan i visningen så det är inget problem. Ja precis. Alla samlas hos mig i november om vi har tur. Och har vi otur så blir det i december. Men min största fråga är ju egentligen så här, vad är planen? Jag har ju en plan. Alltså får jag, får jag Playstation 5 så har jag en plan. Får jag inte Playstation 25 så har jag en plan. Är det bara jag som har en plan? Vilket fall? Min plan är att få en så är jag väldigt nöjd. Och då kommer jag spela väldigt mycket spel och ha väldigt roligt. Och få ingen som jag var väldigt bitter i Ja, min plan är väl egentligen att jag kommer köpa vissa spel som jag har väntat mig att köpa för att jag ska spela dem på Playstation 5. Får jag inte det så kommer jag spela dem på Playstation 24 istället och vara inte jätteglad men mindre bitter. Köp en Xbox istället, de finns kvar hört. Ja, fast de, då finns inte de spel jag vill ha på Xbox, så nej. Här är, för min del så är det så här, det spelar fan ingen roll. När jag får mitt Playstation 25 då får jag det. Får jag inte Playstation 25 då kommer jag spela Cyberpunk på PS4. Och sen när jag får PS5 då kommer jag spela om det där och få en ny kick. Och få liksom en ny upphottad version och bla bla bla. Demon's Souls som är spelet som jag mest längtar till i PS5. Det är ju trots allt en remake. Jag ser fram emot det sjukt mycket men det är inte så att det står och faller på det. Och Assassin's Creed Eivor. Jag står inte och faller på det heller. Så att för min del så är det så här. Det är fan helt okej okay för min PS. För den är, det låter fortfarande som en rymdskepp. Men den levererar som fan och jag har det bra med den. Så att eh, jag, kan, jag kan spela på den ett tag till. Så får jag den gratis uppdateringen till PS5 sen på Cyberpunk. Och då får jag en anledning till att spela om och göra en ny karaktär. Med en ny av de här en, tre startversionerna. Ja och sen är det ju så att. Ingen spel försvinner. Allt finns ju kvar. Så är det alltid. Och ska man vara helt ärlig så är ju launch lineup aldrig speciellt roligt nu tiden. Utan det är, så här, det är mest för att man vill vara med, ha tillgång till det just när det släpps och känna och klämma och allt det där. Ja. Själva spelen, ja det finns ett eller två som är lockar väldigt mycket. Sen är det inte så jäkla mycket för en, det första halvåret är avklarat. Så egentligen så missar du inte så jäkla mycket utan det är just den här hypen runt att vara först och ja. göra det den första veckan. Men ska man vara helt ärlig så är det inte först efter det första året som är gjort på en ny konsolgeneration där det faktiskt börjar hända saker. Så skulle det vara så att du får vänta ett halvår. Ja, det är, det är jobbigt att vänta det halvåret men du missar inte så jäkla mycket egentligen för det finns kvar och det händer inte jättemycket mer halvår två på en launch lineup egentligen. Utan det är efter första året som det faktiskt börjar hända grejer på riktigt. Jag tänker att hade det inte varit för att Cyberpunk faktiskt släpps till PS4 också så hade det varit en annan sits för mig. Då hade jag mått lite dåligt. Då hade jag känt att fan, jag kan inte vänta längre. Lägg av, sluta nya med PS4. Nu kommer den till PS4 och jag kan spela det direkt på release-dagen. Så att det stoppar mig liksom inte. Men hade det varit att det var exklusivt till PS5 eller till Xbox Series X så hade det varit så fan... Hur länge ska jag vänta på det här nu? Det Nej, jag kan spela det direkt. Jag kan fortsätta spela de spel jag spelar just nu. Och jag behöver inte spela Dimas och Strap. Jag behöver inte spela Assassin's Creed direkt. För jag köper aldrig Assassin's Creed när det släpps. Jag köper det ett år senare eller någonting. Um, och det känns ändå helt okej. Okay, så att så länge jag får spela Cyberpunk på releasen så kommer jag vara jättenöjd. 
Och har du det som en Xbox Series X så kan du vara garanterad att du kan fortsätta spela på en senare variant sen om du börjar på en Xbox One X. Där vet man att det är garanterat att funka på varenda version av det här spelet. Har du en PS4 till en PS5 och läs på för där är det lite jäkligt snårigt vad som funkar och inte funkar på nästa generation med uppgraderingen och så. Men har du en Xbox så kan du spela allt. Det blir, vi blir i alla fall lite klokare för nästan för varje vecka som går när det gäller den här jävla release window och grejen. Vi hade det i början, vad kommer vara bakom kompatibel från PS5 till PS4? Det var väldigt oklart. Xbox, de hade, ja, vi kan spela allting, bla bla bla. Nu gick ju Playstation ut och sa att nu är det så här, vi ska få en lista av oss här. Bara, yeah, spännande. På spel du inte kan spela. Man tittar på den listan och man bara, vad fan är det här för jävla spel? Du kan spela resten. Så att det är i stort sett okej. Okay. Och det gäller vad du kan spela. Sen är nästa problem är att vad kan du föra över från din PS4 till din PS5? Där däremot har du en djungel framför dig. Läs på, var noggrann, utforska innan. Köper du vissa spel så kan du inte föra över dina sparfiler till PS5. Läs på, läs på, läs på. Har du däremot en Xbox så funkar allt på alla, alla varianter. Där är det väldigt glasklart. Allt funkar så länge det är kompatibelt med någon variant av det här. Har du en P- ska du uppgradera på från PS4 till PS5? Läs på, köp inte spelen först och börja spela för att sen inte kunna föra över din sparfil. Där är det mer noggrant. Kolla upp vad som gäller innan, för där är det inte helt superglasklart. Tips, spela färdigt ena spel och hålla på att spela på PS4 och sälj inte din PS4. Problem löst. Xbox, köpa. Sen är det ganska roligt nu att nu sitter vi här och det är den, 20, vad är det? den 24 oktober. Idag, var det igår tror jag, så fick de första medieföretagen sina Playstation 5. Så från och med idag får de börja släppa material från Playstation 5. Och vad man, i beroende på vad som är hanterbart med avtalen då såklart. För att du får inte säga vad som helst innan vissa datum. Men från och med idag så kommer det komma information från PS5-släppet. Nu har medieföretagen fått sina PS5-or. Så nu, förhoppningsvis, kommer vi bli mycket klokare inom de här sakerna. Kanske. Kanske. Vi avslutar alltid en sån grej med ett kanske. Så vi får se. Det är i alla fall väldigt spännande med PS5. Det närmar sig. Skitsamma om vi får. Det kommer vara kul att följa releasen. Vem som än får. Det blir kul. Innan vi avslutar här så måste jag bara berätta en kul, kul grej som hände mig. Det här har ingenting med någonting att göra. Men jag tänker fan, det här är spontan avsnitt så vi bara kör. Jag satt hemma häromdagen och... Nej, vad fan vet du vad jag gör? Jag gör, en, jag gör en sån här swoosh-effekt innan först. Den kommer här. Jag satt hemma och jag lade odds. Jag är ju fotbollsnörd. Kollar på fotboll och lägger lite odds på ja, någon bettingtjänst på nätet. Jag nämner ingen namn. Och jag hade 25 kronor kvar på tjänsten. Och gick in på deras kasinodel för jag tänkte att min son skulle få trycka på knappen så här för att hilla när det händer saker. Blablabla. Så att jag drog igång och gick in i någon sån här kasinogrej som du är på ett, i Las Vegas. En enarmad bandit tyck. Han tryckte på den tre gånger. Gång tre drog han hem en jackpot. Han bara tryckte. Han drog hem en jackpot på 2,5. Exakt den tystnaden är det enda som är okej okay efter det. Så jag köpte en bilbana till honom för de pengarna. Det gjorde inte för alla pengar. Men han fick en bilbana som han ska få i julklapp då. Med Mario och Luigi Mario Kart. Det här är ju en 
för min del fantastisk investering dessutom. Han älskar bilar, jag älskar Mario, han syrde älskar Mario. Och eh, det här blir givet lite en present. Kul grej som bara dyker upp sig mitt ute i ingenting. Precis, jag tänkte mest fråga, vem var det du köpte bilbanan till egentligen menar du? Ja, det är ju alltid till mig såklart, men jag tänker jävligt kul att jag kan köpa något till mig för ingen skull. För någonting som han har dratt in så att han också kan ha lite kul en liten stund i alla fall. Så det här är en julklapp från honom till dig till dig? Exakt så är det. Och jag tänker att vi lämnar The Rover med att det blir en julklapp till mig. Men är det den med bilen som man kör i som någon slags arvar? Ja, det är en bilbana alltså. Det är en riktig bilbana, men du har Mario Kart. Du har två stycken. Mario har en, Luigi har en och du kan bygga om den. Du kan köpa till nya delar så att det blir en ny bana också. För det är så roligt för att de har ju släppt även en, du kan köpa en sån här radiosbil typ. Jajamän, som du kan fä- göra om så att det blir en svävare. Så du kan göra en sån AR-variant och du kan göra en egen Mario Kart-bana hemma. Mm. Den har han syrra hos sin pappa. Det vill säga, det vi kan säga Nintendo smider. De gör det. Eh, vinner han en sån här pris en gång till så köper jag Nintendos Lego också. De, Nintendo täller guld man ord. Och sen kommer man ju alltid till slut till den här, eh, ja men slutet. För varje avsnitt måste ju ha ett slut. The bitter end. Frågan är idag om det är så bittert. Vi har ändå ruckit ett par iper. Det har funnits lite bitterhet i iperna. Lite bitterhet. Alldeles för lite bitterhet skulle jag säga. För mycket surhet i Andreas öl. Våran sista öl var ju ganska bitter ändå. Ja, om vi ska avsluta, för vi måste knyta ihop säkert. Vi har ändå haft en tema lite att vi ska gå loss på våra bärser ikväll. Och vi avslutade ju genom att dra till haket. Andreas käkade sin lilla käk där. Filip, du smällde i dig en OOS bangatan. En fin, fin IPA. Jag drog en Stigbergs Bigger Boulder. En brutalare version av deras legendariska GBG Beer Week öl. Och Andreas. Jag tog en Black Beautiful, det vill säga Spikes Black IPA. Den var helt okej. Inte på långa vägar så bra som jag hoppades, men helt okej. Svarta iper kan ju vara väldigt bra. Vi har ju, Sabotage är ju en, ett bra exempel på det. Som, det var Bebritex som gjorde den, yes. som vi tjej, tjej, drack för ett par år sedan på Ölwiskemässan. Precis, och den var ju, är ju fortfarande en av de bästa Black Iperna jag har druckit. Och det är en väldigt riktigt bra. Den här som du drack nu, som jag hade äran att eh, smaka på, den hade ju tyvärr det lilla downsiden att den var li- den... problemet när man jobbar med den här sortens malt är att det kan smaka för mycket bränt om du inte balanserar, balanserar upp den och den hade ju lite tyvärr det ja, det var ju att den var lite grundtonen är alltid lite för bränd på den här och det saknas den här lilla chokladtonen eller rundheten som balanserar upp det och den... någonting mer i alla fall än det brända som... ja. Ja, men precis den lilla balansen i helheten som saknades och det var väl lite det som jag tyckte drog ner den men jag, jag gillar ändå att de försöker med Black Ipan för att jag tycker att det är en, eller Cascadian Dark Ale som nu också även kallas är en bortglömd genre i Ipa Den är nog ganska svårsåld också kan jag tänka mig. Den är inte jättelätt att sälja nej. utan den är för de redan insatta och typ två till. Men du köpte den och vi gled vidare. Vi tog på oss rullskridskorna och vi drog på Andrelånggatan från en änden till den andra änden och avslutade nästan i alla fall på Soho ja. som är ett litet ställe där vi har det är ett lite legendariskt ställe för oss för det var där vi drack våran Lervig Supersonic och bestämde oss för att fan vi drar på en roadtrip till Stavanger i Norge och besöker Lervig bryggeriet. Och det var för något år sedan och förra sommaren gjorde vi det. Nu gjorde vi samma sak fast vi bestämde att vi skulle till Lervig visserligen. Vi skulle till Belgien och Bryssel, sa vi nu. Nej, nej, vi skulle till eh, LA. Eller, vad skulle vi? 
vi är inte riktigt överens om vad vi bestämde men det, det, enda, det som hänger ihop i alla fall var att vi gick in på Soho och vi köpte öl och vi drack varsin toöl. Alltså en dansk öl som heter Mono Stereo Mosaic mm, ja. som är deras mosaic, ja, mosaic-ipa. Jag drack den citra-versionen i somras och den är väldigt trevlig. Kanske var lite söt men det var en bra öl att avsluta andra långgatan-raiden. Men sen var det inte riktigt över. Vi var inte riktigt nöjda än så vi stack till ölrepubliken. Ja och där drack jag en belgisk öl som heter Bryderit Gullendrack och det var en trippel Ale av något slag och den var helt fantastisk. Tyvärr så var det lite kort tid så vi var tvungna att springa till bussen. Men vilken öl jäklar i min låda. Satan i gatan och allt, alla de här slagorden man kan säga. Det var så gott, så underbart. Sicken avslutning. Det är lite ont i ögonen att se eh, när Andreas måste slänga i sig den här för att fan nu är det 11 minuter tills eh, ersättningsbussen går och vi måste dra iväg. Och han får ändå i sig den. Jag fri med min två feta grisar, någon sorts västkustipa. Filip körde samma sorts. Jag fick inte riktigt i sig den för den var lite väl kanske bäsk och bitter som en avslutningsöl. Kanske inte var den bästa ölen att avsluta med. Speciellt inte när man har bråttom. Den hade annars gått i utan problem. Men jag känner mig för Andreas som drar sin 10-procentiga belgiska rackar och bara smäller i sig den. Lika glad som vanligt. Och så drar vi iväg och så hinner vi ju med. Och nu är vi tillbaka i trollhättan igen. Och det är fantastiskt. Vi har haft en Precis lika bra dag som vi brukar ha när vi drar iväg på de här. Det är de här... Vi, vi, vi drar ju på de här spontanheterna till Göteborg med lite öl och lite nördigheter och sådär. Klassiken, vi drar in på sci-fi-bokhandeln, vi kollar in vilka brädspel vi någon gång vill kanske köpa och lägger dem på vår långa inköpslista som aldrig betas av nu för tiden. För de här pengarna som vi använder här, för det vi gjorde idag, det är egentligen skapade sig för att vi skulle dra iväg och köpa brädspel ihop. Men vi har så mycket brädspel som vi aldrig hinner spela så vi köper det istället. Och det är ju ett extremt lyxproblem vi har, skulle jag säga. Att det, är, det är det bästa problemet i alla världar som någonsin kan uppstå. Att... Det är det bästa problemet som någonsin skapat oss. Ja, alltså det är ju lite ganska skönt när man kommer efter en sån här kväll och bara, vad har det här kostat mig? Ingenting. Fan vad bra. Vad, vad och det, och hur, hur bra är inte det? Så att vi är gött nöjda, vi har fått mer inspiration, vi har varit på SF, vi har druckit en himla massa god el. vi har snackat väldigt mycket nöjderier, vi har gått loss på PS5-man, vi har snackat film, vi har snackat spel, vi har snackat en himla massa annat som vi inte spelar in. Men vet ni vad, vi tänker avsluta för den här veckan, vi är sjukt nöjda med våran spontana resa med diverse nyheter, Geekpodden levererar som vanligt. Jag, Magnus Sörensen, Filip Johansson, Playmore Games, Andreas Pettersson. Tills nästa vecka. Ha det riktigt bra. Då är vi tillbaka med någonting antagligen helt annat. Och antagligen så är det Fredrik Frallan Forninger som håller i trådarna. Och han har någonting speciellt planerat. Det har han typ alltid. Ha det bra. Hej! Hej!